0: В Германии много русских, это ни для кого не секрет. А у меня вопрос: Как часто ты видела, может быть, афиши или рекламу каких-то концертов русских звезд? Не знаю, там Камеди да, Club, да. я знаю, гастроли устраивает или Little Beak. Я не видела.
1: Я видела, то есть по городу прям развешенных нет. Но видела, да, Камеди Клаб куда-то приезжает. Но это чаще постят. Я видела на группах на Фейсбуке. Вконтакте и видела, там есть русские дома, например, в Берлине есть большой э, русский дом, и там проходят эти концерты, на, на самом деле классно, там э, есть библиотека, э, проводят кинофестивали, я вот ходила со своим э, со своим мужем туда, и там, например, показывали первое российское кино вообще снятое, там 1934 года, ну, черно-белое, очень классно, да, и там афиши я видела. А так, я помню, я очень смеялась. Я не помню, как я наткнулась на это видео, почему бы вообще предложили. Типа Лазарев приезжал с концертом в Берлин, вот, и он там идет по центральной улице, такой, ой, так типа приятно, что что там рассказывал, что его никто не узнает. Я думаю, хотя и в России уже никто не узнает, вот. И потом. Показывают концерт, где он там пляшет своих, а там какой-то, ну, мне кажется, это было вот опять в русском каком-то центре, потому что такой актовый зал прям типичный, и весь народ согнали в первые ряды, он там пляшет в своих костюмах, вот, и мне так было забавно просто. Но на самом деле я вот, если про концерты, я ходила в Нюнберге на сплена, и это было очень печально. Потому что концертный зал был абсолютно такой жестко старый, советский, расрушенный, ужасно. И не в городе в Нюнберге, а под Нюнбергом. И я пришла и супер маленький зал, а я на спине всегда была просто в каких-то там огромных клубах в Питере, даже в концертных площадках это не клубы. Вот. И я встала на балкон, на балкончик. И народ, кто был, им было там 7-45+. То есть песни знали только из брата. Сплин приехал с новым альбомом «Маяк». И то есть никто не знал ни одной новой песни. То есть из молодых была я, и, мне кажется, еще три человека. И все там кричали «Давай, из брата!» вот. И там были тетки с бегудями, ну, с такими волосами. И была такая грустная сцена, как... Сплин пел, я не помню, какой-то, наверное, романс, но ну, какую-то из самых старых песен, и чувак просто один с зажигалкой, пьянющий в усмерть, качался в толпе, и мне так стало грустно. И я такая думаю, боже, типа, Санёк, зачем ты сюда приезжаешь? Ну, типа, ты в Питере соберешь, или в Москве, или в любом городе. В, в России ты соберешь э, огромный зал, а тут какие-то 10 пьяных Маргин, человек.
2: Маргиналов просто по всей Германии. Да, да. А сколько билет Которые стоил? такие,
1: А что тут вообще недорого, мне кажется, наверное? Евро. Я даже не помню. Наверное, евро 20-30. Ну, недорого.
0: Привет! Это третий выпуск подкаста «Градусник эмиграции» с Машей из Германии. В нем мы обсудим, хотят ли немцы вернуть Калининград, что происходит в Германии на 9 мая, поддержку в Германии во время ковида и многое-многое другое. Как всегда, ставьте лайк авансом перед просмотром и подписывайтесь на наш канал, чтобы и дальше следить за историями россиян, которые переехали жить в другую страну. Так, ну Влад, я думаю, что про языковые клубы мы не будем спрашивать,
2: да? Не особо интересный вопрос. Ну они бесплатные, просто вот один вопрос и все.
1: Ну нет, есть от государственные государства, да, а так есть частные, которые дороже стоят, и есть полугосударственные, где ты платишь не так много. Ну, и учат тебя также не так много. Там...
0: Я слышал, что, типа, есть какие-то государственные, по-моему, курсы, они стоят 600 евро, и ты, значит, обучаешься, в конце сдаешь экзамен. Если успешно сдаешь экзамен, то тебе возвращают 300 евро.
1: Я не слышала про такие. Нет. Я знаю, есть самый известный Гёте-институт, он есть и в Питере, кстати, по-моему, или в Москве, вот, и там курсы стоят очень дорого, но там тебя очень хорошо учат. Ну, а государственные курсы, они чаще всего, по-моему, они... Без... Ну, то есть, есть есть вот эта школа, называется шуля типа народная школа высшего образования, вроде как-то так. И ты там не очень много платишь за курсы. Но если это частные какие-то школы, то, ну, то есть, там, сам себе каждый рисует цену.
0: Ясно. Слушай, у меня вопрос такой зародился. Я недавно ездил с друзьями в Калининград, а это же бывшая, mm -hmm. ну, можно сказать, Кёнигсберг. немецкая территория, да. Mm -hmm. Ты никогда не слышал разговоров от немцев про Кёнигсберг, про те территории, нет? Mm -hmm.
1: Ладно, в общем, в Германии
0: много русских, это ни для кого не секрет. Uh, у меня вопрос. Как часто ты видела, может быть, афиши или рекламу каких-то концертов русских звезд? Не знаю, там Comedy Club, uh, я знаю, гастроли устраивает, или Little да, Dick. Да, ну ездит. видела,
1: я видела, то есть по городу прям развешенных нет, но видела, да, Comedy Club, куда-то приезжает. но это чаще постят, я видела на группах на Фейсбуке, ВКонтакте, и видела, там есть русские дома, например, в Берлине есть большой э, русский дом, и там проходят эти концерты, на, на самом деле классно, там э, есть библиотека, проводят кинофестивали. Я вот ходила со своим э, со своим мужем туда, и там, например, показывали первое российское кино вообще снятое там 1900, кажется, 34 года, ну черно-белое, очень классно, да. И там афиши я видела, а так я помню, я очень смеялась. <laughs> я не помню, как я наткнулась на это видео, почему бы мне вообще предложили, типа Лазарев приезжал. Э, концерт в Берлин, вот, и он там идет по центральной улице, такой, ой, так, типа, приятно, что там рассказывал, что его никто не узнает, я думаю, хотя да, и в России уже никто не узнает, вот, и потом показывают концерт, <гдесят>, где он там пляшет своих, а там какой-то, ну, мне кажется, это было вот опять в русском каком-то центре, потому что такой актовый зал прям. Типичный. И весь народ согнали в первые ряды. Он там пляж в своих костюмах. Вот. И мне так было забавно просто. Но на самом деле, я вот, если про концерты, я ходила в Нюнберге на сплена. И это было очень печально. Потому что концертный зал был абсолютно такой жестко старый, советский, расрушенный, ужасно. И не в городе в Нюнберге, а под Нюнбергом. И я пришла, и супер маленький зал, а я на спине всегда была просто в каких-то там огромных клубах в Питере, даже в концертных площадках это не клубы. Вот. И я встала на балкон, на балкончик, и народ, кто был, им было там всем 45 плюс. То есть песни знали только из брата, а Сплин приехал с новым альбомом Маяк. И То есть никто не знал ни одной новой песни. То есть из молодых была я, мне кажется, еще три человека. И все там кричали: давай из брата! Вот. И там были тетки с бегудями, ну, с такими волосами. И была такая грустная сцена, как сплин пел. Я не помню, какой-то, наверное, романс, ну, какую-то из самых старых песен. И чувак просто один с зажигалкой, пьянющий в усмерть, качался в толпе. И мне так стало грустно. И я такая думаю, боже, типа, Санёк, зачем ты сюда приезжаешь? Ну, типа, ты в Питере соберешь, или в Москве, или в любом городе. В, в России ты соберешь э, огромный зал, а тут какие-то 10 пьяных Маргин, человек.
2: Маргиналов просто по всей Германии. Да, да. Конец. А сколько билет стоил? Такие...
1: Аж тут вообще недорого, мне кажется, наверное. Евро. Я даже не помню. Наверное, евро 20-30. Ну, недорого. Не 30 вот. евро, это 2
0: 400.
1: Ну да, Девально, ну, в общем, это, это было недорого, но... Это было, это было очень грустно. Но вот на Меладзе я бы сходила. Там говорят тусовка. Да, <laughs> да но.
2: Ну... На Меладзе одни женщины приходят, пьяные и все.
0: Не, Меладзе ну... сейчас у нас вообще в топ, просто залазят. Сейчас еще в интернете залазят. Так да? что я думаю, да, вообще. Я бы...
1: обожаю Меладзе, на него бы я пошла. Одиннадцатый тост грустно.
0: на любой тусовке за Меладзе всегда пьется.
1: Естественно, <свят> за Валерку всегда надо выпить.
2: <свят> да. <свят> 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 Да, у меня вопрос насчет 9 мая. Что вообще вот на 9 мая бывает в Германии?
1: Ну ничего, русский выходит у себя там, ну, русский выходит на аппарат на свой самоорганизованный.
0: Бессмертный полк?
1: Нет, почему? Просто на э, День Победы. Ну, кто-то там выходит, я думаю. И еще Всего куча русских, наверное,
2: приезжает, да, на этот парад?
1: Я не знаю, есть такой парк в Берлине Трептов парк. Довольно огром, огромный очень парк, довольно бомжатский. Но он почему-то вот славится тем, что там много русских. И они там выкатываются на поляны, бухают и орут. Спасибо деду за победу!
2: Купаются фонтанов.
1: Ну, фонтанов там нет, там, там есть река. Нет, вот. нет. Э -э ну, мне ну, кажется, да. это
2: странным, типа что. Ну, вы, вы уже, ребята, никак не относитесь к этому. И в Германии не так много людей с тех времен осталось, но русские все равно в чужой стране типа парад проводить, что? Ну,
0: это нелепо, что в чужой стране это да. бред. А немцы вообще что делают вот тебя там? Цветы какие-то возлагают, нет? нет.
2: Куда-нибудь?
1: Ну, там есть, возле, в центре города, возле Рейхстага и Брендербургских ворот, там огромные памятники, танки стоят, ну, как везде российские военные памятники, танки, еще какие-то э, не знаю я не знаю как это называется какие-то мем... плиты монументальные мемориал. да мемориал туда приносят думаю, цветы и вот как раз в этом трепте, в парке там огромное есть э, я не помню по-моему там с... э, статуя солдата но я не уверена туда тоже приносят цветы вот не, немцы, но цветы немцы... Можно жить нет не помню, цветы естественно такого. это просто если кто-то там в усмерть пьяный в парке где-то орет что-то но это странно вот, а так немцы, ну как, у них... Ну мы же все тоже празднуем победу в Великой Отечественной войне. Мы же не празднуем победу в мировой войне, как французы, например, это делают. Вот, поэтому нет. Ну немцы... А что немцам? Немцам нечего отмечать. Ну понятно.
2: А у тебя вот... А ты же говоришь, что немецких друзей нет. Ну, может быть, кто-то из знакомых немцев там в Россию ездил, может, там на чемпионат мира по футболу.
1: Вот, муж немец ездил со мной в Россию. У нас был классный трип. Мы полетели в Москву, потом в Владивосток, потом поехали в Хабаровск, потом в Комсомольск на мой и в Петербург. Я, и он свой
2: загранник вот так разорвал после этого.
1: Нет, он на самом деле совсем нет, ему. Владивосток ему не особо понравился, не потому что. Не, мне тоже Владивосток не особо нравится. Хабарском, Самойске, ему просто было интересно посмотреть, где я выросла. А так мы жили с ним месяц в Питере вместе. Он работал там в каворкинге на, на Невском. Ему все очень нравилось. Ему супер нравится Москва. Ему очень нравится Питер, ему нравятся люди, нету никакого. Ему все нравится. Есть... Ну еще ну, ну,
2: типа в больших городах, да, Питер, Москва, офигенно. А да, не то, стандартный... не, не то, что ему
1: не все нравится. Ну, конечно, в Комсомольске я не думаю, что он будет такой. Поскорей, поскорей, в Комсомольске он так
2: разорвал
0: паспорт и сказал, я остаюсь.
1: Да, да, я чувствую, что я свой а нет, кстати, в Камсе была просто офигенная история. Мы с ним у нас есть магазин Era DVD. Я вот всю жизнь росла, всю жизнь был магазин Era DVD, и там ну, понятно, продавали диски всякие разные. Я там покупала Sims, там Need for Speed, все вот это. Мы с ним пришли, и он увидел цены и просто нахв- а там дешево очень. Нахватал себе на Xbox вот так вот. Касси подошел, говорит, так дешево? Я говорю, ну да. говорит это ж поленка все. Он такой. В смысле? Я говорю, ну это у нас, ты что говорил? Я говорю, дорогие, у нас это все палено продаются. А он такой стоит, стоит кушает такой в магазине поленка. Я такая, да, он такой, извините. Все обратно поставил, и мы удалились.
2: Я даже больше удивлен, что там еще диски до сих пор продаются. Я уже не помню, когда я последний раз диски в руках держал.
0: Не, диски на Xbox и на PlayStation mm -hmm. вообще, особенно в европейских Не, странах, понятно, они очень да. распространены, потому что там с интернетом что-то проблемы какие-то, да?
2: Ну, и при этом ты можешь еще другу отдать диск, он будет, может поиграть. Типа, там. Ну да, но
0: типа основная проблема на самом деле именно в том, что э, на скачивание игр там люди должны потратить чуть ли не месячную вот, норму трафика, которую им предоставляет ну, оператор. Да. А -а -а. Поэтому они, поэтому действительно Microsoft э, или кто там... А, Sony выпускают PlayStation с дисками. Хотя россияне думают, нафига это надо, блин, просто да, понятно. Да, интернет очень дешевый, бездемитный.
1: Ну да, на то это было очень весело. Но, кстати, насчет немцев и путешествий в России, у меня есть знакомые из Мюнхена, ребята. Они устраивали очень классный проект. Там было их, по-моему, пять немцев. И один из них был э, на инвалидном кресле. Ну то есть он родился, у него э, проблемы со здоровьем. То есть, например, там он не просто там попал в аварию, например, и у него он не ходит, а там с ногами большие проблемы. И они снимали фильм про поездку из России в Казахстан на микроавтобусе и о том, как живут э, инвалиды в России. Вот. И я понимаю, что они там увидели, ну, как, какой, какой ужас. Э, но при этом никто из них не сказал, как было отвратительно. Все сказали, нам помогали, там что-то еще. И никто из них не сказал, что... Ой, водку бели. Вообще,
0: знаешь, есть еще один документальный фильм, очень длинный, он, по-моему, даже от Discovery. Два австралийца, у них была мечта э, проехать какой-то очень длинный маршрут на велосипедах, и mm -hmm. они проехали маршрут от Петрозаводска, моего родного города, Карелия, то есть это северный Питера на 400 километров, mm -hmm. да, до, да. до Пекина, через всю Россию, представляете? Обалдеть! Это вообще Нет, дичь я... полная! Да, и, короче, все закончилось тем, что их там, они э, в какой-то там российской глубинке зимой отморозили ноги, их приютила там какая-то женщина, э, ну, обогрела, значит, кормила, они там восстанавливались, э, отморозили пальцы себе, там, по-моему, вплоть до ампутации, по-моему, вот. В Пекин они приехали, их там пытались куда-то, что-то с ними сделать, то есть... Э, они спросили дорогу у китайцев, китайцы сказали, да, давай поможем, проведем. И когда они ехали с китайцами куда-то, они поняли, что куда-то не туда они едут, что-то да. нехорошее сейчас будет. Но они там в итоге где-то в канале спрятались. Короче, очень интересный документальный фильм, но да. они тоже очень положительно отзывались именно о россиянах, что типа, действительно люди отзывчивые, все очень там, ну, приветствуют в любой деревне, то есть встречают там хлеб, соль и так далее.
1: Так, да, конечно, я не знаю. Также было, когда ко мне приезжал француз э, в гости в Питер, мы были на... А, э, я забыла название. На, на соборе, Позванский,
0: который на...
2: Исакис.
1: Нет, э, он похож еще. Мы с Ксюшей, кстати, Влад, всегда что похож на мороженое. Белый а, такой собор.
2: Спас на крови? А, а, нет, подожди. Нет,
1: нет, как он называется? Си
2: Синий с синим кубом.
1: Да, да, да. да
2: да, да. ага.
1: Нет, подожди, нет, Подожди, сейчас скажу, он находится от, от Чернышевска, если идти. А, э, Смольный? См, см, да, Смольный, Смольный, да. Ну, в общем, нет, что мы так вспоминаем, не суть. Да, и мы поднялись на купол, был какой-то такой супер жаркий день, июль, или да, июль, мало народу, и там сидел какой-то мужчина довольно, там, мне кажется, лет 60 довольно так-то да, в возрасте, и мы говорили по-английски с французом, и мужчина такой, "О, а вы типа откуда? Я говорю, ну я вот отсюда, а он из Франции. И мужчина начал говорить просто по-французски, и мой знакомый француз такой, что откуда? Он говорит, а я, говорит, в школе учил. И, то есть, как бы француз офигел максимально, что кто-то учил в школе, до сих пор помнит и начал нам рассказывать про, про, про жизнь, про свой прокупол, где мы там встретились, и это было прекрасно, ну, то есть... Да. да такой, у, нас, у нас недавно
0: был мем, когда э, на там 14 февраля, по-моему, да, э, журналист какого-то регионального телевидения подошла к дворнику на улице. Дворник такой, ну простой мужик, в общем-то, и спросила что-то у него, типа, вы, вы будете отмечать 14 февраля? А где он
1: Битлз, да? Про... да? Да, да, <саспортировал> он и Битлз <саспортировал> на
0: английском процитировал, и по-французски извинился и представился, короче.
1: Верите в любовь. Да. А вы считаете, что любовь нуждается в материальных доказательствах,
0: подарках? Любовь не купишь.
2: Я кстати в Смольном был на Пасху. Там мы целую службу отстояли. Вот. И короче, фишка в чем была? Мы студенты. И пацаны такие, там смольно, можно похавать на Пасху, там типа столы накрывают, а главное типа отстоять эту службу. И мы такие, ну ладно,
1: понимаю.
2: Вот. И мы пока шли, это тут типа ты в ночь туда идешь. И мы пока шли, там есть на фонтанке, короче, такой, ну типа проход к метро через дворы. и мы шли. И окно на первом этаже было открыто, и там такая решетка, окно, и люди на кухне сидят, и я так края муха услышал, там вроде по-французски чуваки разговаривали, и я такой ребятам говорю, давайте напугаем пацанов, типа вот в Россию, в Россию приехали, и я подхожу к окну, они сидят там типа на кухне, и я жестко ору, короче, в окно, и мы убегаем. И я увидел вот эти перепугатые лица, которые на кноп пытались обернуться, но я уже бежал где-то на другом конце. Ну и вот, не суть. И мы приехали в этот смольный, все. И отстояли. Я прям чуть не умер, реально. Это сложно. Зайду-то, конечно. службу, да, да. И потом такая занавеска, знаешь, открывается. Там и пол большого зала, там столами, все заставлено, и много еды. И мы такие видим это. И бабульки, короче, такие врываются просто через нас туда. Давай, короче, себе там в сумке собирать со стола. А мы такие просто в шоке такие стоим, что происходит. Ой. Вот, и вот еле-еле урвали там что -то поесть тоже. Это было жестко, Такая борьба за еду. Я такого никогда о, не не О, да, ну ты,
1: конечно. Не знаю, мне кажется, когда так бабулечки за еду, это вот ужасно.
2: Да, ну, то есть это, это говорит
1: жестко. о том, что им просто, наверное, ничего.
2: Нечего кушать. И есть еще история у меня, вот насчет инвалидов мы говорили, например. Мне нравилась передача, не знаю, еще продолжается она или нет, вот «Сталин ГУЛАГ», может, ты знаешь. Я, ну,
1: я слышала, канал. но я не смотрела. Да, да, да.
2: парень, он инвалид, вот он на коляске ездит, и у него есть типа прогулки на инвалидных колясках с какими-то известными чуваками. Вот, и я смотрел, например, там с Артемием Лебедевым, то есть известный чувак садится тоже в коляску, и они там по Москве добираются куда-то. И насколько инфра инфраструктура не расположена для э, инвалидов? Ну, то есть вообще прям Но... жуть там. Тебе прям постоянно да. людей надо просить, чтобы тебе помогли куда-то забраться там. То есть на инвалидной коляске ты просто никуда нормально по-человечески не доберешься. И как вот эти люди, которые с ней были на этих колясках, страдали. И эта коляска, она все время ломалась, знаешь, там ее изолентой mm -hmm. для нового гостя уже заклеивали. И там тема была такая с Навальным, что вот он на этой коляске ехал, <laughs> и мужик подходит, короче, и вот этого чуваку, который а, ведущий этого Сталин ГУЛАГ, он ему просто мужик такой со спины подходит и косарь начинает ему протягивать. <laughs> и он такой видит косарь перед лицом, такой... Что, что? происходит? Что? Что это? И такой, типа, да, возьми и И такой мужик отдает, и быстро сваливать.
1: Он решил помочь. Да,
2: да, да. да. да, да. А Сталин а Блак, он,
0: на... он на самом деле, ну, Саша его, по-моему, зовут, он, он трейдер. То есть, он на бирже, ну, работает. Он обеспеченный человек, на самом деле. И, и он с Дагестана. Информацию вдвойне смешнее. <связь> Видеть, да, как человек, да, он да. Он с Дагестана
2: в Москву переехал, вот у него YouTube канал там все дела. И при этом он, по-моему, вообще, да, не, не, руками еле двигает, поэтому только вот он на этой. Да, джойстик рукой двигает, и все. Ну, крутой не, ну человек да. такой, супер, с юмором.
1: Это очень классный день, мне кажется, потому что э, ты, ты, наверное, пока сам как-то не. То есть ты никогда не замечаешь, я никогда не замечала, вот пока с этим мальчиком начала общаться, э, который на, на кресле был. Какие препятствия для них есть, то есть э, в Мюнхене, окей, в Мюнхене было много классных вещей, что там останавливается автобус, он наклоняется и платформу можно вытащить и человек заедет. И там какие-то, я не знаю, там, например, у него машина была оборудована под управление руками только Квартира, что он мог заехать с лифтом и... Ну то есть все было такое Но тоже, опять же, то есть, мы... я, я захотела пойти в какое-то кафе, я уже не помню Мы пришли, и я даже на секунду, а я была очень часто в кафе Я не вспомнила на секунду даже, что там три пролета ступенек И он такой, ну сорян. я такая, блин, я забыла вот. и какие то такие вещи, что ты поним... ты просто даже не осознаешь, что ты можешь подняться, а человек нет, не может подняться. Там, и там при этом, если ты говоришь там, персоналу, работникам любого учреждения, они конечно, конечно, выходят, сразу помогают, но все равно вот это ощущение, что тебе нужно просить. Вот я, например, с ним обсуждала это. Мы собирались приехать в Питер, и он меня как раз спрашивал ситуацию в Питере. И я пыталась вспомнить э, метро и понимаю, что там есть кнопка, где тебе нужно нажать и сказать «помогите мне». Э, нам, наверное, это кажется «ну нажал, ну пришли, ну помогли, нормально». А если у тебя тебе каждый день нужно просить помощи, но ну, это довольно унизительно, я думаю, для человека.
2: Ну, и там двое ребят приезжают в метро, и я, я ч, частенько вижу, как они помогают кому-то спуститься. Но при этом иногда тебе приходится их ждать, что они там с другой ветки метро едут или что-то такое. Ну, там, или с другой станции.
1: То ну, да, то тоже... есть это не так, что ты можешь просто... У нас же вообще нету, у нас нигде нету э, лифтов. Это, это да. же дичь какая-то. Ну, то есть, э, окей, в Минфе не везде есть лифты. Вот тоже. Но там... К очень близко расположены друг к другу станции метро. Или там, ты можешь проехать на автобусе этот промежуток. Но да, я не, я не представляю, как в России жить. Макараз, а метро не
2: есть нет. там в Мюнхене?
1: Да, да, там метро. И
2: в станции метро тоже лифты есть? Я просто вот в Стамбуле да, да. был, там частенько есть лифт в станцию метро, чтобы спуститься на лифте.
1: А там везде, там почти... Там, наверное, в 80% станций есть э, лифты в метро. Вот поэтому.
0: Я вчера да. буквально был свидетелем такой истории. Я спускался на эскалаторе в метро и вижу, уже подъезжая к концу, что на эскалатор соседний, который едет наверх, заходит женщина. Женщина в возрасте и делает она это крайне неловко. Видно, что она не часто пользуется метро. Вот. Mm -hmm. Но она, кое-как, в общем-то, зашла. И тут просто сзади нее тут же подошел сотрудник метрополитена, то есть он весь в форме с этими погонами метрополитеновскими. Ну он просто пошел на эскалатор, встал за ней сзади, просто чтобы она не упала и поехал наверх вместе с ней. Мне кажется, она не просила этой помощи. Я правда не знаю, это случайность, что он в принципе там отказался, или это реально систематический человек там стоит. Как раз для угу. таких случаев хочется верить, что второе, но не знаю. Если кто-то из наших слушателей знает, напишите, пожалуйста, нам в комментариях на YouTube.
2: Ну, да,
1: спасибо. Я думаю, что люди помогают, естественно, просто это когда... Но ну, а если вот, например, да, его бы не было. Ну, если... И... если
0: это не системная помощь, знаешь, да, что да. реально человек дежурит, это его работа, то тогда, конечно, это печально. Угу. Так, а у, у,
2: у тебя же муж программист, правильно?
1: Да, все верно.
2: А вообще вот много ли айтишников приехали вот за последнее время на удаленке, может быть, к вам в Германию, из России?
1: А я не знаю.
2: Не знаешь? А Нет, не, Поэтому он не
1: переехал. Ну, не
2: знаю, может, там к ним в компанию куча народа переехала. Откуда-нибудь из Белоруссии. Mm. Да, и все такие, блин, это не ко мне.
1: Я не знаю. Нет, я знаю, например, у них в компании... Uh, у них есть пару uh, русскоговорящих людей, но, например, многие компании в Германии нет. Я знаю, что многие компании нанимают кого-то, например, в АТ, особенно каких-нибудь индусов или тех же русскоговорящих, потому что дешевая рабочая сила. Но в Германии против этого есть законы, которые не позволяют uh, использовать, потому что, ну, так компания могла бы. Зачем нанимать немцев, если можно было нанимать кучу русских? там, дешевых э, по часовых ребят, вот, а так я не знаю, кто приехал, уехал, я как-то совсем. А так
0: все равно на самом деле делают, просто они заключают соглашение с конторой, которая базируется в России, и все. Я знаю ну, компанию, вот... у меня одноклассник работает в mm -hmm. компании, которая разрабатывает ПО для строительной конторы из э, Германии, очень да крупная нет, конечно, компания, кормит, да. кормит штат Петрозаводчан на, по-моему, 40 с лишним человеком. Одна единственная компания. Так что делают
2: да, это просто он... немножко иначе, не, не наймом штат. Mm -hmm.
1: Ну да, согласна.
2: А Бавария — это вообще IT-столица Европы или нет? Я не знаю.
1: Нет, наверное. Я, я,
2: я даже вот читал, вроде как пишут, что там реально IT-сектор очень сильно развит в Мюнхене, и что это, можно сказать, как кремниевая долина только в Германии типа все очень дорого и дофига айтишников.
1: Я не знаю, на самом деле, я знаю, что там куча айтишников есть, еще потому что там Google. А -а -а. А
2: -а -а. Баварии, да? Да, Прикольно. А, -а,
1: -а. так я я не, не уверена, я не знаю. Mm -mm.
2: Так, а, -а, -а вообще как вот дела с медициной обстоят в Германии, там страховки, может какие-то дорогие?
1: Ну, медицина очень классная в плане э, страховка. Когда ты работаешь, страховка... Э, половину платишь ты, половину платит компания. Но ты как бы не сам, самолично платишь. То есть приходит зарплата со списанными налогами и страховкой. Вот. И страховка очень много покрывает Германии. То есть это от каких-то дорогостоящих э, лекарств, которые, например, у людей у некоторых есть такое, там, например, какие-то ау аутоиммунные заболевания, и там один укол может стоить 500 евро, ну, допустим, страховка это покроет э, и всякие там, не знаю, анализы Жили. крови. Ну, частично, зависит от страховки, если у тебя просто государственная, то тебе, например, сделают пломбу, но похуже, ты можешь чуть-чуть доплатить, и тебе сделают получше. Вот, потом, что еще? Какие-то тяжелые, я знаю, как бы, я не знаю, слава богу, по себе или по друзьям, но я знаю, что страховка покрывает какие-то тяжелые заболевания, операции и все такое. А на бытовом уровне, я там, например, сдавала кровь на анализы, не знаю, приходила, чтобы не делали прививку от... Ветрянки, которые почему-то, не знаю, в России у нас не делают. Какие-то там потом не делали, проверяли, проверяли желудок тоже бесплатно, но ну, очень много было бесплатно вещей. Также там есть еще, что тебя могут отправить. Там какие-то, я не помню, вот в моей страховке есть, кажется, 10 дней, когда ты можешь за счет страховки поехать в какой-то курорт отдыхать, типа подлечить здоровье. Там интересная система. Это государственная,
2: или ты дополнительно купила ее?
1: Государственная, государственная. Mm -hmm. В Германии, интересно, система предотвращения. То есть в России медицина лечение болезни, а в Германии предотвращение. То есть страховки дешевле будет, чтобы там у человека не было нервного срыва, отправить его на 10 дней на курорт. Нежели... Или там что-нибудь подлечиться. Нежели если он... У него, ему будет совсем плохо, и его нужно будет лечить. Например, мне так прописывали для, там, для спины... Массажи, физиотерапию. Я там доплачивала, ну, не знаю, 10-15 евро, ну, совсем немного. Вот. Я знаю, что серьезно относится к психологическим заболеваниям, то есть, прям у кого там, не знаю, синдром рассеянного внимания, депрессия. Вот какие-то такие вещи там тоже к этому серьезно относятся. И ну, все вот,
2: это покрывает да. государственная страховка, да?
1: Но это, я говорю, это страховка наполовину. Например, когда ты работаешь, ты платишь половину за страховку. Mm -hmm. Половину платит э, фирма. Когда человек безработный, полностью платит государство. Mm -hmm. Ну вот, да. Но там обязательно. обязательно страхование. То есть ты не можешь жить и не быть застрахован. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну как в России, у нас тоже же обязательно. Да,
1: а, вообще мы... вот... а... mm -hmm.
2: Да, 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 что ты хотел?
1: А мы в России платим за, за да, страхование? Да,
2: через работодателя, работодатель платит. А, ну да. А вообще вот когда ковид был, какая-то, может, проблема жесткая вскрылась там в медицине в немецкой?
1: Ну, они только визжат, что у них типа не хватает сотрудников э из-за ковида, но у меня вот у подруги брат работает врачом, он говорит, блин, у нас никогда не хватало сотрудников, то есть как бы это не из-за ковида, я не знаю, я не ходила в больницу во время ковида. И поэтому не могу.
2: Все помочь. вдруг перестали болеть, когда ковид начался.
1: Да, да, у меня все в порядке.
2: Да, все нормально, ребята, я там здорово, дома, правда, да, подлечусь.
1: Да, куплю, вот, пойду себе витамин С и все хорошо. Да, да, вот. да. А
2: вообще вот во время ковида, может, там деньги какие-то бизнесу людям выплачивали, может, кто-то не работал,
1: кто-то там не, а, не ну, знаю, вот тренировки. Моей... Да, у моей одной знакомой было так, что ей платили. По-моему, 60% государства, он называлась, как-то курс по-моему, это, как курсарбайт, по -моему, это короткое, короткое рабочее время. Ей платили 60% государства зарплаты, и потом, если она работала ну, над проектами какими-то, ей еще сверху платили. У нее получилось так, что она работала мало, а получала столько же. Вот. Частным предпринимателям вроде бы как говорили, кому-то там выплачивали там, 5, 5 тысяч евро, но я не. Не знаю, кому у меня из знакомых никого не выплачивали, э, вот. Это... Ну,
2: это так, что ты куда-то идешь и надо это выбивать, или ты просто оформил где-то, там не знаю, через какое-нибудь приложение государственное или что-то такое? Ну да, такое, ты и просто подал документы. Деньги скинули.
1: Ну да, ты подал документы, я скинул деньги, но при этом скину... скидывали не всем, и потом начали эти деньги просить обратно, если ты не потратила их на что-то действительно нужное, просто такой, ой. Отложу, Сейчас да? отложу, денежки возьму, да, поэтому, но mm -hmm. много именно таких случаев у меня нету людей, знакомых, потому что у меня не так много знакомых, которые бы потеряли из-за ковида именно работу, ну я потеряла из-за ковида работу, но как бы там давно уже.
0: Подписывайтесь, чтобы не пропустить то, что будет в следующей серии. А вот что будет в следующей серии. И врач в конце так.
1: Я ходила в туалет и говорила, посмотри за сумкой. Люди вообще не понимают. Говорят, Чё?
0: Как медведи как в России. У меня прямо из внутреннего кармана украли кошелек.